0: Hallo und herzlich willkommen beim PA-Talk. Ich bin Martina. Ich unterhalte mich heute mit Patrick Klein, der seit November 2021 erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DGPA ist. Patrick studiert aktuell im dritten Fachsemester des Masterstudiengangs für PAs. Hi Patrick. Hi. Du neigst dich ja also langsam aber sicher dem Ende des Studiengangs zu. Wie ist das so für dich?
1: ja. Wie ist das so? Also man kann das meistens kaum glauben, dass die Zeit so schnell vorbeigeht. aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit und es ist immer noch spannend und man freut sich auf der einen Seite, dass es dem Ende zuneigt, auf der anderen Seite steht die Masterarbeit vor und man denkt sich, hm, vielleicht noch zwei Semester weiter oder wenn noch zwei Semester anstünden, wäre es noch etwas entspannter. <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn du nicht gerade für den Vorstand arbeitest, musst du das noch nebenbei machen. Aber ja, das du bist ist ja der perfekte Kandidat für uns, um uns einfach ein paar Fragen zu beantworten, gerade für Interessierte oder für, für Masterinteressierte, die jetzt so Vor- und Nachteile, sagen wir mal, wissen wollen würden. Ja, Deswegen werde ich dir jetzt einfach gleich ein paar Fragen dazu stellen und du kannst so deine Eindrücke erzählen oder halt einfach uns auch Fakten auf den Tisch legen, damit wir wissen, was auf einen zukommt, wenn man sich dafür entscheidet. So machen also, wir es. So, die erste Frage ist dann so, wie lange geht denn der Master überhaupt?
1: Ja, die Fliedener Hochschule, an der ich studiere, ist ja aktuell jetzt nicht mehr die einzige, die den Master anbietet, so ja. sehe ich, dass andere Hochschulen das ebenfalls anbieten und das schwankt scheinbar so zwischen vier und fünf Semester. An der Fliedener Hochschule sind es fünf Semester. Ja.
0: Okay, gut, das ist ja auf jeden Fall schon mal machbar. Machst du das berufsbegleitend oder oder wie läuft das?
1: Ja, ich kann es jetzt. Also ich weiß nicht, wie die anderen Hochschulen das machen, deswegen kann ich aktuell hier nur über die nach reden. Da mhm. ist es berufsintegrierend mhm. und es ist immer Freitags ist ein Präsenz bzw. ein Online Tag, wo halt eben Uni ist und ab und zu kommt auch mal ein Samstag hinzu.
0: Ah ja. Dann wäre das ja mit den Anwesenheiten schon geklärt. Nochmal zum, zum ähm, Online-Kurs. Ist das seit Corona so oder ist das fest integriert in diesem Studiengang äh, vorgesehen? Ja, ich habe ja,
1: ja, hab ja in Corona quasi damit angefangen. So ah, musste ja. man dann reagieren und die Hochschulen mussten reagieren. Äh, überwiegend ist es so, dass die Hochschulen eigentlich ja Präsenzhochschulen sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle gilt, aber für die meisten. So dass mhm. natürlich hier die Anstrebungen da sind, Immer, Hoch, also immer Vorlesungen in Präsenz anzubieten, aber es hat sich auch gezeigt, dass es manchmal vorteilhaft sein kann, online Vorlesungen anzubieten. Und so sind, glaube ich, viele Hochschulen dazu hingegangen, dass man so 60 40, ja, 60, 40 oder 70, 30 Prozent eben halt online und Präsenz anbietet. Ich glaube, das ist sehr, sehr dynamisch und wird auch immer den aktuellen Hygieneregeln in der Pandemie angepasst. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es an vielen Hochschulen so sein wird, dass man das abwechselnd anbieten wird.
0: Das denke ich auch, also gerade wenn man bedenkt, wo die Leute überall herkommen. Ja, es ist wahrscheinlich für die einen auch richtig attraktiv, wenn man jetzt sagt, okay, ich muss nicht andauernd irgendwie in die Uni pendeln oder wie auch immer. Deswegen alles klar, gut, dann ähm, machen wir mal weiter.
1: Mhm.
0: Wie sehen denn so deine Studieninhalte aus?
1: Ja, die sind überwiegend, also alle großen Fächer der Medizin werden hier bedient. Mhm. Und es gibt immer noch so ein paar Specials am Rand. Ich glaube, das macht auch die Hochschule anders, dass die immer etwas Besonderes anbietet, was eine andere Hochschule vielleicht nicht so anbietet. Aber im Prinzip angefangen von von Kommunikation über Notfallmanagement so Notfallmedizin sind Chirurgie, Innere Medizin, Rheumatologie ist eigentlich alles dabei mhm. und es ist halt nicht so, dass halt wie das im Bachelor war, dass man halt da sitzt und man hat hat einfach Frontalunterricht und dann halt mit praktischen Skills, sondern es ist halt wirklich so, dass man hier gemeinsam lernt. Denn jeder Studierende im Master bringt ja schon eine gewisse Berufserfahrung mit aus Mhm. seinem Bereich und bereichert somit im Prinzip die ganze Gruppe mit seinem Fachwissen. Also man lernt viel voneinander und man lernt vor allen Dingen fallbasierend, also man lernt an Fällen. Es ist nicht okay. mehr so, dass man sagt, hier, wie, weiß ich weiß wir schauen uns die Pankreas an und was macht da jetzt das Diabetes, mhm. sondern wir lernen, wie im wahren Leben das ist. Ein Patient mit, mit multiplen Vorerkrankungen und dieser gehört jetzt behandelt. Und wir lernen dann gemeinsam an diesem Fall, wie man diesen Patienten am besten behandelt. Und da geht es halt nicht nur um Medizin, es geht um Kommunikation, es geht um... Anschlussbehandlung, es geht um Rehabilitation, es geht darum, wie bekommt der Hilfsmittel, wie beschafft man diese Hilfsmittel, wie sind die ganzen, ähm, wie ist die Zusammenarbeit im interprofessionellen Team. Also es ist sehr, sehr viel mehr als nur einfach nur reine Medizin. Und man profitiert wirklich maximal davon. Also jeder, der glaubt, hey, was soll mir der Master jetzt noch bringen, der, der wird sich irren. Wenn der, das habe ich auch gedacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe gedacht, mhm. hey, du bist ein Bachelor, du machst alles. Ähm, was, was willst du jetzt vom Master noch großartig erwarten? Und ich bin sehr positiv überrascht, wie schnell und wie, 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 wie krass man sich weiterentwickelt. Also der Master lohnt sich in jedem Fall.
0: Okay. Und das heißt also so auch jetzt mal auf medizinischer Ebene, das sind jetzt halt also Basics müssen sitzen, ja? wenn ihr jetzt fallbasiert arbeitet.
1: Macht, macht Sinn, aber es, ist <lacht> aber es ist natürlich so, dass wir aus verschiedenen Bereichen kommen. Das merkt man und man merkt natürlich, dass die Leute, die, sag ich jetzt mal, viel in Unfallchirurgie arbeiten, die in den Inneren arbeiten und die in welchem Fachbereich auch immer, die kennen sich in ihren Gebieten besonders gut aus und die, ja. wie es halt im wahren Leben ist, in den anderen Bereichen nicht mehr so okay. sehr. Ne? Man hat dann so vielleicht ein bisschen Basiswissen, aber also da schlummert noch was, aber das muss wieder erweckt werden und okay. das macht man auch im Team. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zusammenarbeiten und es ist wirklich nicht so, dass man, wenn man etwas nicht weiß, dass man da irgendwie untergeht oder dass man sich dafür schämen müsste, etwas nicht zu wissen, ganz im Gegenteil. Teil, sondern man entwickelt sich gemeinsam weiter.
0: Alles klar. Und ähm, habt ihr auch sowas wie Hausarbeiten, die ihr schreiben müsst, regelmäßig? Oder in gewissen Abständen? Ja,
1: also wir haben jetzt keine Hausarbeiten in dem Sinne, sondern das sind. Fallvorstellungen, indem wir halt mit wissenschaftlicher Herangehensweise Fälle vorstellen. Die können aus unserem eigenen Alltag sein, die können ausgedacht sein. Aber im, im Prinzip sind es ähnlich wie Hausarbeiten, nur dass man diese Art Hausarbeit nicht schriftlich einfach einreicht und man Feedback bekommt, sondern wirklich diesen Fall mit den Mentoren zusammen bespricht in der Hochschule. Mhm. Also es ist relativ, also es ist ähnlich, aber wie gesagt, es ist halt eher fallbezogen. Also man lernt auch noch, neben den wissenschaftlichen Arbeiten, beschäftigt man sich auch noch medizinisch damit. Genau, mhm. ansonsten hat man natürlich Vorlesungen, wo wissenschaftliches Arbeiten dann thematisiert wird und durchgegangen wird und auch hier kommt es auch zur Anwendung. Also es ist jetzt nicht so, dass man auch da stumpf in der Vorlesung sitzt und einfach nur zuhört. Aber auch das okay. ist wahrscheinlich alles an jeder Hochschule etwas anders.
0: Ja, okay, das heißt aber man hat ja schon Feedback und eine Lernkurve, die man wahrscheinlich Auf jeden beobachten Fall. kann. Also das ist ja schon mal gut, okay. Ja. Ähm Nochmal eine andere Frage, was, glaube ich, am interessantesten für alle ist. Wie hoch sind denn die Kosten für den Studiengang?
1: Ja, das kann ich jetzt bei mir gerade tatsächlich gar nicht so sagen, weil mein Arbeitgeber mich da finanziell unterstützt. Mhm. (lacht) Weiß ich (lacht) ich das gerade gar nicht. (lacht) Aber das ist bei vielen so, dass sie finanziell unterstützt werden oder eben halt mit reduzierter Arbeitszeit unterstützt werden, wie auch Mhm. immer. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht, muss ich, okay. müsste ich lügen, aber da muss ich darauf hinweisen, der Hendrik Bollen wird jetzt bald in naher Zukunft oder wenn diese Folge herauskommt, besteht es vielleicht sogar schon, einen Hochschul in seinem Hochschulfinder eine Kategorie Master einrichten, wo man die einzelnen Masterstudiengänge miteinander vergleichen kann, was so die Vor- und vielleicht auch Nachteile sind, was auch die Kosten des jeweiligen Studiengangs sind. Und ich glaube, da kann jeder dann für sich individuell festlegen, welche Hochschule passt denn jetzt hier am besten zu mir mhm. und oder welches Ausbildungskonzept passt am besten zu mir. Ja. Und deswegen einmal hier an den Hochschulfinder möchte ich gerne verweisen.
0: Genau. Und wahrscheinlich auch, würdest du behaupten, es macht Sinn, sich vorab mit dem Arbeitgeber darüber zu unterhalten, ob man den Master jetzt machen soll oder nicht, ja, weil die Frage dahinter ist dann ja, was bringt mir der Master hinterher eigentlich? Ja, mhm. also du hast ja eben schon angedeutet, man lernt halt viel fallbasierend, was ja wirklich sehr gut ist und im Team und was aber ja wirklich interessant ist für die meisten. Meistens ist es halt so, dass man das irgendwie hört. Was bringt denn mir denn gehaltlich eigentlich?
1: Mhm. Mhm. Ja, also zunächst einmal, ich, ich glaube schon, dass das auch für die Betriebe oder für die Krankenhäuser an sich sehr interessant ist, wenn ein, Studi- wenn ein PA ein Master hat weil er dann natürlich einfach noch besser ausgebildet ist. Und ich glaube schon, dass es Arbeitgeber gibt, die das unterstützen, finanziell, mit freien Tagen, wie auch immer. Da muss man einfach mal auf die Arbeitgeber proaktiv zugehen und das einfach mal ansprechen. Ja, was bringt der Maß? Also man muss halt sagen, wie ich gerade schon erwähnt habe, man lernt sehr viel. Und es ist so, dass man aufgrund des fallbasierten Lernens viel also komplexere Patientenfälle viel besser versteht, mhm. viel besser da reinkommt in die komplette Behandlung und man schon merkt, dass man sich vor allen Dingen äh, Oberarzt, Chefärztlicherseits auf einer f- ganz anderen Ebene unterhalten kann. Also mhm. genau das, was man vielleicht jetzt schon glaubt, dass man so gut ist, weil man ja ein Bachelor ist und sowieso schon alles macht und der Chef und die Kollegen einen vertrauen, das ist natürlich alles prima. Mhm. Aber die persönliche Weiterentwicklung ist hier im Master wirklich maximal gegeben und das das merkt man selber und man freut sich natürlich auch darüber selber. Das ist total toll. Und ich glaube, das ist der größte Mehrwert. Okay. Das heißt, jeder, der sich weiterbilden möchte oder beziehungsweise jeder, der glaubt, dass ihm das nichts bringt, der liegt hier wirklich maximal falsch. Okay. So, jetzt kommen wir natürlich mal zu den Rechtlichen. Das ist ja auch immer sehr interessant. Richtig, genau. Wie, was, was bringt das denn überhaupt? Stehe ich mich jetzt rechtlich mit einem Master besser da? Auch wenn ich gerade vielleicht schon alles mache. Naja, also meine, meine persönliche Pauschalantwort ist hier ja. Das ist natürlich so, frage ich fünf Juristen, du wirst fünf verschiedene Antworten dazu bekommen. Mhm. Aber letztlich muss man sich einfach mal im Bundesmantelvertrag Ärzte anschauen und da steht ganz klar drin, ich habe es sogar glaube ich hier gerade offen, ja also der Arzt oder der Chefarzt, der jetzt hier dann der Hauptdelegierende ist, der hat ja eine Auswahlpflicht nach dem, was er delegiert und wem er delegiert, das ist immer qualifikationsgebunden. Bachelor-Qualifikation liegt ja hier im Regelfall schon vor, also schon mal einen Haken dran, sehr gut. Dann haben wir die Anleitungspflicht und die Überwachungspflicht. Und bei der Anleitungspflicht, wie auch bei der Überwachungspflicht, die wird umso geringer, je höher ein Mitarbeiter qualifiziert ist. Also lässt sich letztlich da rein interpretieren, wenn ich einen Bachelor habe und ich mache eine bestimmte Tätigkeit X, musste vorher nochmal eine Supervision, wie auch immer, stattfinden. Wenn ich den Master habe und ich mache das Ganze und ich habe das Ganze auch ordentlich dokumentiert, dann entfällt die Überwachungspflicht. Ja? Ah, okay. So, also es bringt rechtlich schon etwas. Mhm. Also die, das ist schon so. Ne?
0: Okay, also wir sprechen hier natürlich vorausgesetzt, äh, man kann diese Sachen ausführen in einem natürlich. entsprechenden Standard, nochmal anmerken, damit um das Gottes klar Willen. ist. Also das heißt, ich,
1: ich habe jetzt den Maßnahmen frei, habe dann einen Freifahrtschein für alles. Nein, nein. Mhm. Aber die Überwachungspflicht wird aufgrund des höheren akademischen Grades umso geringer bei der Tätigkeit, die ich vielleicht sowieso jetzt schon perfekt kann. Ja, ja
0: alles
1: klar. Genau, dann hast du noch nach der Gehaltsfrage gefragt. Das ist natürlich auch super interessant. Es ist, wenn man sich das mit dem Tarifgefüge auseinandersetzt, so, wenn ich jetzt mit dem Bachelor in einer bestimmten Kategorie eingruppiert bin, dann bin ich ja, ich sage jetzt einfach mal EG 12 oder EG 13, wie auch immer, TVED, und das Mhm. Ding hat ja auch irgendwann mal ein Ende. Ja. Man kommt dann nicht automatisch in die 14 oder in die 15. Um in die 14 oder die 15 zu kommen, muss ich also einen Master haben. Das heißt, ja, natürlich komme ich in eine höhere Eingruppierung, aber meine Verhandlungsgrundlage ist ja auch grundsätzlich eine andere mit einem Master. Das heißt, wenn ich einen außertariflichen, egal wo ich eingruppiert bin, ob das jetzt außertariflich, innertariflich, wie auch immer ist, wenn ich einen Master habe, kann ich natürlich einen Anspruch erheben, ein höheres Gehalt zu bekommen nach meinem akademischen Grad und nach meinen Fähigkeiten und meinen Tätigkeiten und so weiter und so fort. Ja, auch wenn jetzt viele wieder sagen, ja, aber ich mache ja schon alles, naja, aber jetzt macht man es mit einem Bachelor, dann macht man es mit einem Master und dann kann ich das nochmal ganz anders begründen, dass ich eben halt besser vergütet werde. Und da liegt es natürlich wieder an dem Verhandlungsgeschick jedes Einzelnen. Da kann man nicht pauschal sagen, ja, ich habe jetzt den Master und ich schicke das mal der Geschäftsführung und bitte sucht euch doch gerne aus, ob ihr mir mehr zahlt oder nicht. Nein, ich muss proaktiv dorthin gehen, einen Termin machen und mit den Leuten reden.
0: Ja genau, also ich, also ich würde jetzt auch einfach so behaupten, ja Master, mh, war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch so, aber letztendlich ist es halt so, auch für Leute, die nochmal was lernen wollen, ja, es ist es halt auch nochmal eine Herausforderung ja. und ja. Ähm, da wird man so oder so irgendwie mit einem Bonus rausgehen, auch wenn es nur für, einen, für sich selbst ist und wichtig ist halt einfach nur vorab, finde ich, das mit dem Arbeitgeber zu klären dass ja. man dann halt auch wirklich diesen Benefit sa- und sagen wir jetzt einfach mal, es ist nur der gehaltliche Benefit, den man sich davon erhofft man muss es abklären, weil sonst steht man da am Ende mit dem Master und die sagen, ja wir wollten den aber eigentlich gar nicht und wir lassen dich in der äh, Gruppe, in der du jetzt bist. Ja? Also ja, klärt Gott das ab. Ich will ja
1: auch niemandem empfehlen, irgendwie den Arbeitgeber zu wechseln. Aber ganz genau. ehrlich, der Master eröffnet mir natürlich auch in anderen Positionen oder in anderen Unternehmen ganz andere Türen. Ja, das ist Richtig. einfach so. Ob ich jetzt irgendwann in die Medizintechnik gehen will oder whatever, man kann ja auch noch eine Promotion drauflegen, wenn man da Bock zu hat. Ja. Der Master ist ein Türöffner, das ist einfach so. Was früher in der hm. Schule das Abitur war, ist jetzt hier im Prinzip der Master. Und wir wissen natürlich nicht, wie sich das, wir hoffen ja, dass sich das entsprechend, die, die, unser Berufsverband ist ja da sehr aktiv, dass das Berufsbild sich weiterentwickelt. Und wir hoffen ja, dass sich das irgendwann so entwickelt, dass wir ein Berufsgesetz haben. Wir wissen heute nicht, ob, wenn, das ein, wenn es ein Berufsgesetz gibt, dass gesagt wird, okay, der Bachelor darf dies, der Master darf dies. Also, dass mhm. das irgendwann an einem Abschluss gebunden ist nach dem, was man macht. Ja wissen wir alles nicht, aber allein für die persönliche Weiterentwicklung für sich selbst ist der Master schon maximal lohnenswert und man muss immer noch wissen, die Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.
0: Richtig, ich würde jetzt auch pauschal einwerfen, dass Weiterbildung in Form auch von fortführenden Studiengängen, wie jetzt zum Beispiel den Master halt, an Unikliniken sehr gerne gesehen ist. Ja, da steht Auf Forschung sowieso ganz oben. Also ja. PAs an der, an der Uniklinik werden da sicherlich mit offenen Armen
1: empfangen. Also Bin ich auch wunderbar. überzeugt.
0: Bin mir zu 100% sicher. Ja. ja. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps für die Zuhörer oder noch irgendwas Interessantes zum Master?
1: Auf jeden Fall sich mit dem Master mal beschäftigen und sich mhm. überlegen, ob das nicht was für einen wäre. Ich bin davon überzeugt, dass jeder aus dem Master, von, jeder von, einem, also dass jeder von uns von einem Master profitieren wird.
0: Super. Wir haben jetzt nämlich auch alle Fragen durch. Und falls wir irgendwas vergessen haben oder euch noch irgendwas einfällt, was ihr unbedingt wissen wollt, was wir hier nicht behandelt haben, dann schreibt es einfach bei Instagram in die Kommentare.
1: Und wir werden darauf
0: eingehen und euch antworten.
1: Und so sieht's aus.
0: Genau sagen dann jetzt bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss.
1: Alles klar, danke, bis dann. Ciao.